0: la comunidad, cómo están? Les saluda Gina Borrea, latina colombiana, y bienvenidas todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Sí, como ven, estoy en otro set, muy muy diferente. Estoy feliz, tengo que dar avisos parroquiales, pero nunca en la vida habíamos empezado este episodio con regalos. Estamos, estoy y estamos grabando en Podcast Space y este episodio es financiado por Social Lab y Fábrica de Medios, dos organizaciones que trabajan por el impacto social en América Latina. Y miren el regalo, si usted quiere crear contenido, y es contenido de valor, contenido social o sostenible, si usted viene acá y dice que viene, viene y viene, sí, de parte de dos latinas tiene 20% de descuento, en la descripción del episodio de WhatsApp y redes sociales. Bienvenida Geraldine Ramírez Vallejo a este episodio.
1: Hola, Gigi, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta.
0: ¿Qué tal nuestra Velita? ¿Qué tal nuestro ser?
1: Hermosísimo.
0: Además, con este, con este episodio es el primer video podcast de esta fundación. Así y es, es mi primer podcast. Mejor dicho, estamos de primera vez últimamente <ríe> en esta fundación. Bienvenida, gracias por estar aquí, pero sobre todo, creo, que vale la pena empezar con lo siguiente.
1: Uh -huh.
0: eh, Mientras pienso como en el recorrido de la fundación y mientras pienso... Claro, se va acercando fin de año, ¿no? Como dicen por ahí, en breve llegan las alegrías de diciembre. <risa> eh, una comienza como a revisar un poquito de la historia. Y yo he decidido nombrar a varias, pers a varias personas pilares. Pilares de dos latinas. ¿Y es ¿Qué significa eso? Como esas personas que... Nos han acompañado desde cuando nadie conocía Latinas <risa> o cuando estábamos empezando o cuando ni siquiera teníamos para hacer una pancarta en marchas. Y bueno, tú fuiste una de esas. De hecho, nuestra primera marcha en Dos Latinas fue un Pride. Uh -huh. Estamos hablando Pride 2018. Uh -huh. Y esta mujer llegó a mi apartamento así, confianza nula, literal, como toda la confianza en Dos Latinas que... Tenía, creo que cuatro meses de existencia, eh, sí, más o menos, y pues hicimos carteles juntas y resulta que esos carteles duraron muchos años y fueron unos carteles como en la primera parte de existencia de esta fundación fueron como muy emblemáticos. Entonces uh -huh. uno decía, eh, es sin perreo, no hay una revolución. revolución. Soy de la Resistencia, También. Cada más es el nombre de este podcast.
1: Había, uh -huh. bueno, creo que decía diversas, pero no dispersas. Exacto. Y creo que eran esos. Sí, eran sí. esos
0: tres, pero resulta que esos carteles pasaban marchas y años y seguían prerrondando. por rondando. De hecho, creo que les vamos a dar por aquí fotos, vamos a aprovechar todos los recursos que tenemos <risa> para que chismosen. Entonces, gracias por ser Pilar. Gracias por acompañarnos en todos estos años y gracias por hacer parte de este episodio creo que por ahí tenía que empezar
1: gracias a ti Gigi, yo no sé, también la vida dio muchas vueltas para que en ese momento nos encontráramos si no estoy mal, creo que nos conocimos en Barranquilla, en una feria
0: en eh... la Feria del Millón, que Ajá. es una feria de arte contemporáneo de artistas emergentes exacto, que busca generar nuevos creadores y coleccionistas y Dos Latinas fue invitada a poner un stand ahí
1: Uh -huh. Y tú eras
0: artista vendiendo obras. Y Exacto. Así, ahí nos, así nos encontramos.
1: Ajá. Y después fue el Pride, que fue nuestra primera marcha con dos latinas, que yo molestaba a Gigi y le decía: eh, son dos latinas y todos van a pensar que somos nosotras las dos latinas, pero no, yo estaba de aliada, pero fue una experiencia hermosa.
0: Además que es divino porque dos latinas somos muchas personas. Eh, yo comencé este proyecto con la latina mexicana uh -huh. Alina Velázquez: Te amo, Mana aquí por siempre y para siempre en nuestro corazón, y esto se ha ido multiplicando. Entonces, eh, tengo muchas amigas que dicen, yo soy la otra latina, y ojalá muchas sean la otra latina. <ríe> Empezamos a es ahora y nos te presentamos. Entonces, <ríe> a esta mujer, Pilar, de esta fundación, eh, que tengo a mi lado, es artista, ilustradora y arquitecta colombiana, con posgrado en mediación artística. ¿No? Uh -huh. Vamos bien. Vamos bien. Resulta que cuando le pedí su descripción, nunca en nuestra existencia nos habían mandado una descripción tan poética. Entonces, claro, era tan larga la descripción que escogí varias frases. Y esas frases creo yo que tienen que tener una traducción simultánea. Vale, perfecto. Entonces dice que has dedicado varios años de tu vida a cartografiar afectos a través del dibujo, de la poesía visual, de la ilustración. ¿Ah? Ajá. O sea, ah, no entendí media palabra. Hay que echar para atrás. Pero además <risas> también era creadora del proyecto Lo que habitamos. Pero como dices tú, uh -huh. para atrás. Entonces, ¿qué significa cartografiar?
1: Ok. Creo que, bueno, hay que juntar ambas cosas porque ahí lo explicaba como cartografiar afectos y, y siento que las dos han sido como palabras muy importantes para mí para mi obra. Cartografiar es tal vez lo que yo más conecto con la arquitectura porque creo que es lo que tomo de, de haber estudiado en algún momento arquitectura es la idea de cómo habitamos el territorio y cómo uh -huh. habitamos el territorio entendiéndolo como que el territorio también es nuestro cuerpo también son muchas escalas de, de habitar y la palabra cartografiar viene de mapa de mapear las okay. cosas, de hacer mapas de pero no de los mapas literales que nos dicen aquí está el norte, aquí está el sur eh, este es este lugar sino de mapas que nos están mostrando y que nos están narrando los afectos que es donde entra esa otra palabra. Los afectos desde donde entran. Yo siempre he sido una persona muy sensible, <risa> o sea, sí, cursi, sensible, y las emociones me han atravesado como en, en todos los momentos de la vida y mucho eh, como en, en mi obra y, en, y en, mi, pues en mi vida personal. Y los afectos yo los abordo desde un lugar que yo lo descubrí, pues estando también en, en España cuando estudié mediación artística, que le leía a una escritora que se llama Marina Garcés, algo como que ella hacía una crítica en la politización del arte, y decía como, a veces hablamos mucho de las cosas que nos interesan, ¿sí? como a mí me interesa tal cosa, tal otra, y por eso investigo, pero ella dice que la palabra, a la palabra interés le falta mucho como ese involucramiento del cuerpo mismo y de la experiencia misma, entonces se habla desde los afectos como ese lugar denunciación donde primero ponemos el cuerpo y nos dejamos como atravesar por un montón de vivencias y reconocemos que eh, cuáles son esas cosas que más allá de interesarnos en verdad nos atraviesan y ella dice que dejarse afectar es, eh, pues estoy parafraseando, pero es algo así como aprender a escuchar dejándonos como transformar y también acogiendo a los demás entonces un poco juntando esas dos definiciones empecé mi camino que va de obra, de, de poesía visual, de ilustración de, de libros también, eh, y pues también mi proyecto de lo que habitamos, que no sé si continuamos ahorita.
0: <ríe> ¿Qué es lo que habitamos? Pero ya de entrada me hicieron alerta dos preguntas más, pero ¿qué es lo que habitamos?
1: Bueno, lo que habitamos fue un proyecto que nació um, en la mitad de la pandemia más o menos, uh -huh. donde yo quise poner en práctica... Eh, un poco mi trabajo del, del posgrado. El trabajo del posgrado iba mucho de habitar espacios públicos okay. y de, de, como de reivindicar el, la importancia de que nos tomemos los espacios públicos otra mm -hmm. vez, porque eso es muy importante. Pero como estábamos encerrados todos en nuestras casas en cuarentena, eh, yo lo abordé desde los lugares comunes, desde los lugares que compartimos, pero que en ese momento pues eran con una distancia de pantallas, pero crear lugares de encuentro donde igual okay. los vínculos se pudieran pues, crear y fortalecer. Entonces, lo que habitamos nace como un proyecto de experiencias, donde yo lo explico cortico, siempre como habitamos con, sintiendo con. Es decir, habitamos con el resto de personas, pero okay, también sentimos se con ese mismo grupo de personas que estamos compartiendo un espacio.
0: Pero, pero en sí es como, que, como una praxis colectiva de compartir sentires a través de algún objeto específico o es simplemente el, o sea, la obra en sí o el ejercicio en sí es hacerse parte de una comunidad
1: para mí tiene que ver mucho con, con construir comunidad, okay. ¿sí? más allá del, del artefacto o producto artístico que pueda haber, porque las metodologías son muy desde el arte, porque desde ahí me, me posiciono yo, para mí lo importante es eso, crear momentos de encuentro con otras personas, que normalmente no se conocen entre ellas, entonces es una especie, para mí yo lo veo como una contrapedagogía, porque es como hacernos okay. preguntas de eh, desde dónde normalmente acogemos o aprendemos las cosas, y decir por qué no desde estos otros lugares también aprendemos otras cosas y desaprendemos otras.
0: Pues una apuesta muy descolonial. Muy descolonial. No sé si de forma consciente o inconsciente. Consciente. Confirmo. <risa> Confirmo, digamos. Eh, bueno, dos preguntas, por supuesto. En esta presentación resulta que viviste en España, entonces el universo es como es. Las dos vivimos en Barcelona mm -hmm. en momentos diferentes, sin tanta diferencia en temas de tiempo, y estudiamos en la misma universidad eh, el posgrado. Ajá. Eh, y yo quiero que me cuentes y que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia migrante eh, y voy a hacer esto y voy a hacer esta salvedad. Si bien existen diferentes tipos de migración, eh, hay desde esta esquinita que es la Fundación Dos Latinas con su proyecto Dos Latinas Migrante que tenemos como un cuestionamiento eh, un poquito orientado como, no sé si la palabra sea censura, pero solo como la aceptación de las experiencias de migración arraigadas a lógicas supremamente violentas. Coloco un ejemplo, decir, si hablabas de migración y hablabas del dolor desde la migración, entonces solamente lo aceptamos, por decirlo así, si sí, estás indocumentado, si sí, atravesaste por Melilla, si sí, eh, cruzaste la frontera a los Estados Unidos como historias trágicas y grandilocuentes, uh -huh. ¿no? Pero resulta que hay un montón de movimientos y migraciones que no tienen eh, esas aristas tan difíciles y tan violentas y de hecho muchas veces son voluntarias y podríamos llamarlas privilegiadas, es decir, dentro uh -huh. de la documentación y los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también producen, creo yo, y desde ahí viene mi pregunta, tú me contarás si, estoy de, si estás de acuerdo o en desacuerdo y es que la migración tiene unos desarraigos, tiene uf, eh, unas tareas también. Yo me atrevo a afirmar que unos dolores, unas ausencias, unas nostalgias, inclusive eh, siendo desde la voluntad de querer migrar. ¿no? Entonces, uh -huh. quiero que me cuentes un poquito de eso.
1: Sí, yo creo que siempre cuando a mí me preguntan, desde que ya te conocí a ti, Siempre repito una frase que me dijo a mi Gigi
0: alguna vez, porque ambos O sea, ¿yo me está citando a mí? Sí. ¡Oh, my God! Total.
1: Porque eh, alguna vez hablamos, pues las dos habiendo migrado a Barcelona, y ella me dijo algo que a mí siempre, o sea, como que me quedo ahí, marcado. Y es que Barcelona te abre las puertas, pero no te abraza.
0: Ah, una ciudad, yo siempre digo, una ciudad Exacto. que abre los brazos, pero que no abraza, es Exacto. verdad. Te amo, Barcelona, pero eres muy difícil. Sí,
1: entonces, por un lado... Yo me sentí como totalmente identificada cuando tú me dijiste eso porque yo me sentí muy así y a pesar de que exacto estuvo el privilegio y la voluntad y la decisión de ir a estudiar algo allá y que tenía proyectos y toda la intención de eh, pues de, de migrar y de estar un rato por lo menos aprendiendo y conociendo cosas, eh, para mí fue una experiencia muy difícil, como que a nivel emocional, eh, siento que pues yo, yo he tenido como dos, tres crisis como importantes en la vida de depresión, y una fue estando allá, okay. eh, y fue por una mezcla de factores, obviamente hay como un tema también ahí de, de vínculos emocionales, y como en qué situación estaba yo en, en el mundo y en la vida, uh -huh. eh, para que eso sucediera, pero sí sentí eso como, como, una, como una distancia con las personas que igual conocía, que son hermosas y que las amo aquí. Tengo unas amistades muy lindas que quedaron de allá, pero que, que siempre sí, como que me sentía en, en un lugar sin, sin poner los pies bien, ¿sabes? Como sin tener las raíces ya, bien propias. Totalmente,
0: entiendo perfectamente, confirmo. <risa> Ahora, de depresiones, a mí me gusta hablar de depresiones en plural. Eso lo aprendí con una terapeuta invitada también en algún momento a esta fundación y es, no existe solamente un tipo de depresión, sino múltiples. Eh, formas de estar <risa> deprimido o deprimida uh -huh. y quiero que hablemos un poquito de salud mental eh, a través de tus plataformas de redes sociales y a través de tu arte y a través de tus escritos eh, enuncias todo el tiempo la importancia del autocuidado pero también un cuestionamiento al sistema eh, constante y lo entrelazas mucho con la salud mental y me gustaría pues ya nos dijiste que has sufrido digamos como tres grandes eh, episodios eh, que tú puedes literar como marcar como episodios depresivos de tu vida y quiero que, que, que hablemos un poquito de ellos no con el ánimo de describirlos de como tal, sino cómo ha sido ese proceso tuyo frente a la salud mental desde una conciencia o inconsciencia eh, si hay una postura ética y crítica en este momento de tu vida o no uh -huh.
1: yo siento que a grandes rasgos como que lo que ha pasado entre una primera crisis por así decirlo y, y las más recientes eh, es que estoy menos sola y siento que eso lo, lo anuncio desde un lugar como súper consciente y súper político porque la crítica que yo le hago todo el tiempo a la salud mental es la forma en que a veces se aborda desde mm -hmm. un individualismo y que, pues, que re responde al sistema en el que estamos, pero aislarnos, ya que esas emociones las estamos sintiendo solo nosotros, porque a mí yo, solo yo, me pasó tal cosa y el trauma es conmigo y con esto, y máximo con mis papás, ¿sí? Y yo por eso pues también mucho tiempo fui muy reacia como a, a ir a terapia como o, o a cuidar mucho con quien iba yo a terapia, porque me negaba como a que, se, a que no se reconocieran esas otras escalas de relaciones, porque yo siento que en las afectaciones en la salud mental tienen todo que ver como con los sistemas de los que somos partes y no solamente es como la emoción que yo sentí y entonces, ¿por qué pasé en este momento en mi vida tal cosa? Eh, ya me siento así y estoy aislada en una burbuja, sino que tiene todo que ver lo que está pasando más afuera. Y aparte, desde el lugar de de sanar y acompañarnos, también siento que el cuidado y que eh, el acompañamiento se, se tiene que ver desde un lugar colectivo, ¿sí? evidentemente sí, he ido a terapia y como que es un encuentro uno a uno, pero yo siento que en este tipo de espacios también los que propongo en lo que habitamos, está la apuesta de que acompañándonos es, se, se, nos sanamos de alguna manera, ¿sí? puede que no sea desde el lugar de de la herramienta que nos da el profesional de la salud mental, okay. pero si podemos de pronto no, o sea, atender red flags que pueden llegar más temprano y decir, ok, acá está pasando algo porque me estoy acompañando, o sea, yo siento que la clave es no aislarnos y lo veo
0: desde Yo parte. ayer, de hecho, escribiendo dos latinas, hablar y mencionar de lo que no se habla para, ¿cómo es por el cuento? Vamos, voy a parafrasearme a mí, si me acuerdo a ver lo que escribí, fue algo así como eh, colectivizar las ideas de lo que no se habla nos ayuda como un camino de sanación, ¿no? Eso es, uh -huh. evidentemente suena más lindo ayer, solamente que no me acuerdo en este momento. Y yo creo que una de las grandes enfermedades en sí no es <ríe> la salud, las condiciones de salud mental, sino el tabú y el silencio,
1: uh -huh.
0: La realidad es que somos seres muy diversos eh, y quienes eh, atravesamos y, y estamos diagnosticadas y entendiendo que creo que somos mucho más que un diagnóstico, o sea, eso teniendo por seguro, pero quienes estamos de algún modo, sí, diagnosticadas o nos enunciamos o atravesamos una condición particular de salud mental, eh, hemos atravesado mucho silencio y hemos atravesado mucho tabú por desinformación y porque se construye un estereotipo y porque hay una bula detrás, etcétera, etcétera. Y mm. yo sí agradezco a estos nuevos tiempos, a estos nuevos espacios que estemos hablando abiertamente del tema porque creo que es necesario. Mira que hoy, cuando nos encontramos eh, para venir a este podcast, eh, pues yo estaba hablando con otra compañera de Dos Latinas, ¿no? Y ella dijo, eh, uff, o yo dije, no me acuerdo. En fin, la conversación dio como, uf, este sistema, qué pesado, ¿no? Uh -huh. Hay que estar corriendo todo el tiempo, qué cantidad de trabajo se está cerrando el año, y estamos todas como un poco así, desbordadas. Y particularmente esta fundación, estos últimos días estamos desbordadas, y ahorita les voy a contar por qué, o sea, me da risa, risa nerviosa. O sea, como... Y ella lo que decía es, dijo exactamente, es como dice el meme, parar llorar, ¿cómo fue?
1: Una lloradita y a seguir existiendo.
0: O sea, una lloradita y a seguir existiendo. Y a mí eso me encendió varias alarmas, ¿no? Uh -huh. La primera... Eh, o sea, dependiendo cómo tomes la frase, ¿no? Como la voy a tomar desde el lado, entre comillas, negativo. Entonces es como... O sea, como así que ni siquiera tenemos tiempo de llorar. Y además que nos toca... Llorar y subirnos otra vez a la máquina de producción porque el mundo no para... Y a mí eso me produce escalofrío Y lo digo como mujer que ha atravesado Procesos de depresión Una de las cosas que yo siempre he dicho Y creo que lo escribo todo el tiempo es El miedo que me da es que cuando yo estoy deprimida El mundo no para y no me espera uh -huh. Entonces yo me voy Cuando digo me voy literal me voy Evidentemente estoy atravesando una enfermedad Y cuando uno atraviesa una enfermedad Está incapacitado Entonces pues yo estoy encerrada Atravesando mi momento tratando de sanarme Pero el mundo no te espera y uh -huh. yo de eso me he lamentado y me acuerdo desde muy chiquitita estar todo el tiempo eh, fantaseando con la idea de que cuando yo me sintiera mal, ojalá el mundo me esperara que yo estuviera bien. Y de uh -huh. hecho, eh, me acabo de acordar de eso. Ay, qué fuerte. De, 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 no lo había uh -huh. pensado y me de. Eh, pero sí, uno por ese lado. Y dos, era eh, nuestra compañera dos latinas o mi compañera dos latinas decía: Tengo unas amigas que tienen en la agenda horarios para llorar. Y yo ahí dije, esto fue el fin del mundo. Super Entonces perfecto. siento que hago parte y hacemos parte de una generación anclada a la hiperproducción, mm -hmm. ¿no? Porque nos toca, porque estamos además persiguiendo el sueño, y ahí te voy a preguntar esto, de poder vivir de nuestras pasiones, y cuando digo vivir me refiero a subsistir económicamente en este Ajá. sistema, no vivir románticamente, sino realmente poder pagar las cuentas, el arriendo, bueno, ya las más privilegiadas, la, la compra de casa, bueno, en nuestro caso arriendo, comida, servicios, Ajá. ocio, porque o sea, vivir también necesita poder tener dinero para, para el descanso, para el disfrute para comprar libros, para comprarse una malteada, yo qué sé. Eh, y entonces... Con esa idea y ese perseguir, ese sueño de vivir de lo que amamos, como son muchas veces trabajos precarizados, uh -huh. la sobreexplotación es muy pesada. Uh -huh. Entonces ahí te paso la pelota a ti, porque me fui con dos preguntas. Quiero que hablemos de salud mental y cómo uh -huh. tú, como Geraldine, y tú como artista lo atraviesas, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu posición frente a eso? Okay. Y después me quiero ir, es, ¿se puede vivir de lo que hace? O sea, porque es que, definitivamente hoy pensaba en el mundo editorial. Digo, qué precarizado que está, qué poquito lo que pagan en regalías por publicar un libro o por ilustrar un libro. Yo tiraba números y yo decía, ¿cuántos libros tendrá que vender una para poder pagar un arriendo? Muchísimos. Lean mucho, por favor.
1: Eh, bueno, yo rebobino un poquito porque también quedé con una cosa cuando estabas diciendo eh, este recuerdo tuyo y de que uno siente que uno quiere bajarse, pero que no se sé, vaya como a otra velocidad del mundo y que lo espere, eh, que hablábamos el otro día con una amiga y es como que también pensábamos en ese balance, ¿no? Como al, al, al pensar en las redes de apoyo que somos o que podemos ser para las otras personas, fuera como del de la ayuda profesional, que uh -huh. pueden ser otras personas, eh, pero al ser red de apoyo, como, o sea, sí, es una necesidad para mí como esa ayuda colectiva y ese acompañamiento, pero también lo hablábamos y es como esa necesidad de silencios y estar ahí. Total, total. Mientras la persona como que necesita un tiempo, necesita bajarse del bus, necesita lo que sea, y el, literal, para mí es eso, como que por lo menos esa red de apoyo sí si le baja el acelerador en ese momento, puede seguir haciendo su vida, puede seguir haciendo otras cosas, pero está pendiente desde un lugar como de respeto.
0: Total, de, de distancia, pasando, de entender otra otros tiempos, ¿no? Uh -huh. Porque además yo digo, y es, no hay nada más, horrible y lo digo por experiencia reciente de esas amistades evidentemente entiendo que vienen de un buen lugar yo es que en este momento tolerancia cero al respecto eh, y es que las personas que entramos en un proceso de depresión terminamos debiéndole a la gente no uh -huh. o sea a mí eso me parece de un despropósito creo que es imperdonable o sea solamente pensarlo me da escalofríos pero me pasó y es como es que tú no estuviste, te invitamos a mil cosas y no fuiste, entonces ahora, y yo dije, caraja vida, es como si me partiera una pierna y me reclamaras por no ir a jugar fútbol, pues es lo mismo. Claro. Es decir, las personas que deprimimos nos toca irnos, al menos a mí, me toca irme y encerrarme y aislarme, sanarme, reconfortarme y volver, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que dijiste algo muy lindo y es una red de apoyo como para quien como lo necesita. Y no es, no es la forma como yo quiero y creo que debo cuidarte, sino desde Escuchar. un Desde una escucha activa, uh -huh. entendiendo también que los silencios también son respuestas. Exactamente. Que se nos olvida, ¿no? Uh -huh. Y vivir. Se puede vivir.
1: <risa> Volviendo. Eh, Volviendo a la Money Money. <risa> se puede. Eh, siento que es un, uf, es un camino duro, es un camino pesado, es un camino que muchas veces, porque nos, o sea, no tengo, por ejemplo, yo el privilegio de decir eso, como la casa propia, la yo no sé qué, ta, 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 sino que hay que pensar en los recibos, en llegar a fin de mes, en el arriendo, en la administración, etc. Eh, sí me ha tocado y he tenido como que trabajar mucho, o sea, como cuando hablamos y hacemos esa crítica de, va a una velocidad del sistema y tengo que ser hiperproductiva eh, por necesidades como básicas, eh, pues sí he tenido que a veces trabajar muchísimas horas. Eh, en algún momento, bueno, lo que hablábamos también, el, el tema editorial, eh, tiene muchos inconvenientes como en, la, en el tema de las regalías, de los pagos, uno tiene que en verdad amar mucho hacer libros, para estar acá, eh, y se puede, pero digamos que mi objetivo que ahorita es un poco como mantener una, un estilo de vida más lento, ese es el que es difícil de lograr, porque no normalmente está haciendo y haciendo cosas, entregando, pues yo trabajo como freelance, entonces entregando para este cliente, entregando para este otro, etc. entonces cuando se juntan, pues solamente hay semanas pesadísimas, eh, se ha logrado, yo no me lo imaginaba hace, qué sé yo, 10 años, porque aparte pues yo salí de estudiar fue arquitectura, yeah. y después fue que empecé a hacer cosas relacionadas con arte e ilustración, entonces para mí fue también como un irme ubicando en la marcha, ir conociendo personas, ir, ir pues teniendo experiencia. Agradezco igual a las personas como que se han atravesado, porque los proyectos en los que he participado son hermosos, pero claramente ha sido de, de mucho trabajo, y, y lo que digo, espero en algún momento como... Que eso signifique seguir viviendo de, pero a una velocidad más
0: lenta. Yo creo que eso realmente sería la verdadera desobediencia, ¿no? Porque yo creo que hay veces que nos comemos el discurso mucho lo de colonial y estamos trabajando por pues, ser desobedientes y resistentes en este sistema y montando nuestros proyectos y soñando en grande y soñando vivir de lo que nos gusta, pero el nivel de autoexplotación compañera, mm -hmm. está muy heavy, o sea, muy, muy bueno. heavy, pero también entiendo es que muchos de estos trabajos están precarizados y entonces para poder lograr que nos alcance la plata toca, pues, multiplicarse, como los panes y los peces de Jesucristo. <risa> <risa> Hablaste del tema editorial, eh, tu primer libro que ilustraste fue con una chica que queremos mucho, Camies Guerra, te queremos, te abrazamos, eh, que es este libro. Quiero, quiero que, que se llame insomnios, que además, si no estoy mal, no sé por qué edición va, como por la décima.
1: Sí, si buena no décima va. Imagínense eh, ustedes, o sea,
0: sueño editorial.
1: Para los que no lo están viendo, les vamos a dejar las imágenes tranquilas para que lo vean.
0: Es, 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 es un, un libro de, de, de poesía, uh -huh. pero quiero que me cuentes cómo fue el proceso, bueno, uno, de que te invitaran a, a ilustrar tu primer libro y de ahí se abre, digamos, todo un canal de posibilidad de ilustrar varios libros. Y hay un libro, además, bellísimo, también infantil, eh, de una seño que queremos mucho, que es la señovelia. Ahorita también hacemos cuña de eso. Entonces, cuéntanos de Insomnios.
1: Eh, bueno, Insomnios fue el primer libro, como dices, que ilustré. Eh, lo escribió Camías Guerra. Y esta, la, la edición que tenemos acá es la edición de Cardumen que fue la primera edición eh, que la editó Aleja Algorta. Esto fue muy bonito, porque, como les contaba, yo salí de la arquitectura, empecé a hacer cosas relacionadas con arte, pero yo decía, pues nada, voy a vender obra, sigo haciendo obra, eh, sí. pero decía como, ajá, en algún momento una galería me representa, o sea, como que estaba metida en ese otro trote, que es el arte como como ser representado por una galería y vender allá cuadros o lo que sea que hiciera.
0: Ay, y aunque yo siempre digo, yo sueño ser coleccionista de arte cuando sea grande y lo enuncio porque, <ríe> ajá, quien quita el tema de la manifestation sirva.
1: Toca, toca, seguir enunciándolo. Y eh, yo igual empecé a poner mi trabajo en Instagram uh -huh. y yo creo que la carrera como en, que empecé en el mundo editorial y de los libros, la empecé... Eh, mostrando mi trabajo en Instagram y cuando Ale me contactó para decirme trabajemos en este proyecto, fue por Instagram. Eh, y
0: Maravilloso.
1: Yo nunca pensé que iba a ilustrar libros porque siempre me ha gustado el mundo de los libros de leer y, y cuando se juntó eso con el del dibujo fue como, ¿qué es esta maravilla?
0: Eh, <risa> no, porque eres una lectora ahora desde chiquita.
1: Es, exacto, sí, desde desde chiquitita Y entonces este libro se llama Insomnios, eh, es un libro de poemas y cada poema tiene una hora de la noche, entonces es un recorrido que hace a través de poemas de toda una noche de insomnios, donde hay como una especie de montaña rusa, eh, estaba pues relacionado con el desamor, entonces es como eh, todo relacionado con amor, corazones rotos, pero como de ahí uno sale un poquito, eh, a nivel de construcción, <risa> es hermoso porque para los que están viendo, la esquinita está así, porque lo pensamos como un libro para leer antes de dormir y que uno lo pueda meter debajo de la almohada. Y por otro lado, como cuando uno dobla las esquinitas de las páginas, cuando uno le gusta algo que dice algún, alguna página de un libro, que todas estuvieran dobladitas, haciendo ese, ese guiño, es un objeto como un libro hermoso.
0: Y voy a... ¿Ese fue el primero? Ajá. Yo sé que estás en procesos con otras editoriales a portas de salir nuevos, los uh -huh. procesos editoriales son lentísimos, pero quiero que nos vayamos al último. Uh -huh. Este último que fue sensación en la feria del libro de Bogotá, en preventa además, eh, se llama Chocó, selva, lluvia, río y mar. Eh, lo ilustraste es de Belia Vidal. Aquí hago un guiño. Tenemos un episodio con Belia Vidal en nuestro podcast y además, gracias a ella, este año dos latinas pudo ir hasta uh -huh. Chocó. A la flecha. A flecho, que es la feria del la libro. del Bien. libro. <risa> La Feria del Libro, pudimos moderar un conversatorio, pudimos grabar un podcast en vivo con Belia frente al río, mejor dicho, o sea, en el malecón, sueño total, así que Recomendado. vayan a ese episodio. Para entonces este libro, que vuelvo y repito, eh, sensación, 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 un libro totalmente diferente, uno colorido, uno supuestamente es libro infantil, pero bueno, ya me lo leí y no está en infantil, es decir, es para todas <risa> las edades. Eh, cuéntame un poquito de este proceso, de los viajes, además, qué apuesta había detrás de la autora y cómo tú pudiste, evidentemente, a través de tu arte, reinterpretar eso y construir, pues, este libro que es de la editorial Lazo.
1: Ajá. Bueno, pues, el libro de Chocó es una experiencia, ha sido una experiencia muy bella. Eh, para mí fue un honor eh, ilustrar las palabras de, de la señora Bell. Eh, Lazo tiene una apuesta por hacer libros eh, informativos para niños, entre comillas, porque es para personas de todas las edades, siempre aprendemos de ellos sobre diferentes lugares regiones, temas relacionados con Colombia, este pues es sobre el Chocó y sobre el Chocó Biogeográfico, como región como ecoregión, que va un poco más allá del de departamento del Chocó y que incluye toda la franja del Pacífico desde el sur de Panamá hasta Ecuador eh, la apuesta hay muchas apuestas, siento que hay muchos temas que, que fueron relevantes eh, empezamos yendo, como dijiste eh, viajando al, a, a Quibdó eh, conociendo pues por unos días eh, teniendo a Belia de, de guía imagínense ustedes,
0: tremendo eh, honor
1: paseando y recorriendo también el río a Trato un poco, porque pues un poco de la narración también sucede en el río eh, y yo fui a absorber como esponjita todo lo que sensorialmente podía ir, ir captando y escuchando a Abel, pues todas las, las historias, todos los temas, todas las cosas que, que podíamos en, en ese corto, digamos, periodo de tiempo. Eh, y se volvió una narración que eh, tiene como dos capas. Una uh -huh. que es el diario de viaje de una niña que se llama Emilia, eh, donde la profe les deja de tarea hacer ese diario de viaje y ella va contando todos su, sus paseos, eh, de vacaciones, yendo a visitar a sus abuelos, unos en Río Sucio y otros en Bahía Solano. Pero atravesados va entrando toda la información donde nosotros la principal pregunta era en torno al agua. Entonces, sí. las preguntas tienen que ver eh, con el ciclo del agua, con la cultura de la gente que está frente a los ríos uh -huh. o al mar, eh, por qué llueve tanto en el Chocó, o sea, todas las variables posibles que determinan como que este lugar sea tan particular y tan biodiverso en el planeta. Eso como por el lado narrativo. Pero por el otro lado hay un elemento súper importante, que es muy importante para Belia y para todas, y es el de la representación afro. Total. Eh, Bel, Belia, para ponerlas en contexto a las personas que no lo conocen, es una escritora nacida en Bahía Solano, eh, es chocuana, tiene raíces afro y también indígenas, eh, y para ella era importantísimo representar de una forma digna a las personas afro.
0: Que además este año fue escogida como una de las 100 mujeres más influyentes por eh, Times, ¿no? Por la BBC. Ah, por la BBC. Ajá.
1: Y, eh, y entonces habían detalles como en el tono de, de la piel, en cómo vestir a las personas, las hicieron unas reflexiones súper profundas como eh, que normalmente uno no, no cae a analizarlas, pero normalmente a las personas del Pacífico se las dibujan sin zapatos. Siempre. Así no estén metidos en el río o al lado del río, sino en cualquier lado. Entonces son detalles a nivel de la narrativa visual eh, que fuimos tomando, que fuimos trayendo para hacer como una representación súper consciente e intentar no caer en ninguna forma de exotización, de pauperización y de Total. racismo en general. Eh, por lo menos, o sea, ni en la narrativa del texto
0: ni en la visual. Se nos está acabando el tiempo y yo ya, ya no puedo. Ya me hicieron señas hace como un rato largo de: ¡Hola! Pero yo necesito. Siempre digo que una, pero al menos dos preguntas más. Veo tus redes sociales y evidentemente eres una mujer muy activa en el tema político. Uh -huh. Has hecho declaraciones públicas sobre el tema del conflicto israelí-palestino con una apuesta uh -huh. crítica, ¿no? Y bueno, y aprovecho aquí la cuña. <risa> eh, para informar a nuestra audiencia que la Fundación Dos Latinas firmó el manifiesto de mujeres feministas pro-Palestina pidiéndose al fuego. Uh -huh. eh, y bueno, es una guerra desproporcionada. Eh, pero bueno, la pregunta detrás de esto es, ¿crees que los, las, les artistas tienen una obligación política frente a las realidades sociales eh, que ocurren, frente a las realidades políticas que ocurren, o el silencio es el camino, bueno, que en tu caso no, evidentemente no ha sido el silencio, pero ¿crees que debería decir, es en sí el arte per se un tema político, eh, o que debe estar mediada en la política también, no? Yo siento que todo es algo político, y el arte
1: sin duda uh -huh. como forma de expresión de las personas, de las sociedades, de los cuerpos, es político. No creo que las personas tengan la obligación... Eh, ni moral, ni política, ni de ningún tipo como decir, voy a anunciarme o voy a anunciar mi arte desde este lugar, siento que no, no está la obligación. Yo, Geraldine, sí lo hago como, porque es una cosa como neces de necesidad mía, que, que desde hace muchos años eh, no me siento yo y no me siento bien y no me siento expresándome si sí, no hablo de ese tipo de cosas. Yeah. De hecho, eh, hoy, antes de que nos viéramos, estaba leyendo un texto y precisamente caí como en una frase del poeta palestino Mahmoud darvis y decía algo así, perdón que parafraseé, pero mi memoria es muy mala, pero decía que la tarea de los escritores, de los artistas y de los revolucionarios eh, era, por un lado, hacer posible lo imposible y hacer visible lo invisible y a mí como que me llegó eso al corazón porque más allá de la enunciación como directa de decir alto al fuego, cese al fuego, no paremos eh, un genocidio, todas las cosas que están pasando, es esa forma que tiene y ese poder que tiene y esa magia que tiene el arte de, desde estas narrativas y desde la forma en que nos, nos expresamos de hacer visible las cosas que no lo son. Y creo que un poco de ahí sale mi necesidad, como si algo yo siento que desde mi esquina, por chiquita que sea, puedo hacer algo más visible. Y es algo que está relacionado con que nos importen las vidas de los demás, pues lo hago. Pero tampoco siento que sea una obligación para todo el mundo.
0: Y para cerrar, como tú todo el tiempo te denuncias somos seres sentipensantes, ¿no? Eh, Necesitaría que por fin le expliques a la gente por qué para ti está importante todo el tiempo hacer como énfasis en eso, ¿no? Eh, y, ¿Y qué hace Gerardín cuando hay bloqueo creativo para cerrar?
1: Ok, bueno, sentí pensante, eh, yo lo leí, sé que viene de antes de que el primero que habló de eso fue Falsborda, pero yo lo leí con Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, y él hablaba de que las personas antipensantes eh, no, son las personas que piensan con el corazón y hacen también con la cabeza y que no pueden ser una cosa sin la otra. Entonces, desde ahí yo me anuncio porque siento que eso también es una eh, parada muy decolonial en ese sentido y es como la razón no está separada del corazón ni de las emociones. Somos como un cuerpo integral okay. donde... Pueden suceder las dos cosas, y suceden las dos cosas al tiempo, o, o muchas más cosas al tiempo, entonces yo me enuncié desde ser un ser sentipensante porque primero, <ríe> aparte astralmente, voy a meter acá la, la cuña astral, pero cuando me leyeron a mí la carta astral me dijeron, ajá, si tú funcionas como cuando estás intuyendo las cosas, yo soy escorpio, soy muy agua, entonces cuando intuyes...
0: No, siempre que comienzan a hablar de signos, yo siempre digo, no sé, no entiendo, pero para quienes entiendan, me fascina.
1: Yo sé que hay por ahí personas que, que entienden, yo tampoco entiendo mucho, pero sí entiendo el tema del agua, y, y era como eso, como seguir la intuición, y para mí seguirla es no separar esas cosas como de una forma tan cuadriculada, sino permitir que uno en sus complejidades como cuerpo exista,
0: y... En cuanto al bloqueo creativo. Que mientras, te voy a dar dos segundos para que pienses. Y es que, yo no sé si recuerdan, pero yo dije al inicio, esta mujer es artista, ilustradora, arquitecta, ¿no? Eh, mientras ella habla del bloqueo creativo, yo quiero mostrarles como un par de piezas de obras de ella y sobre todo también haciendo la cuña de apoyo a tu artista local. Eh, y cuéntanos, ¿qué haces cuando no te puede salir esto tan increíble de rapidez? <risa> Eh, bueno,
1: yo creo que como que hay, hay procesos lentos y que sí o sí son lentos y, y que no debo apresurarlos. Eh, siento que debo escuchar al cuerpo cuando el cuerpo dice basta de pantallas, basta de muchas cosas. Y, y como lo hablábamos antes con las redes de apoyo, siento que en los procesos creativos los silencios también son muy importantes. Ahora, como somos personas que necesitamos vivir y comprar comida y pagar los servicios, yo lo que intento hacer es como, pues si no puedo eh, parar como tal porque tengo alguna entrega o porque igual necesito y pues me dedico a dibujar para como forma de vida, eh, es cambiar esa actividad. ¿sí? Como que si estoy muy bloqueada intentando sacar una cosa, siempre hay correos electrónicos que uno tiene que mandar, siempre hay otra cosa administrativa, siempre hay una cosa, la cambio. O si tengo la posibilidad, como en los tiempos de parar y de respirar, respiro. Eso suena, o sea, y siento que eso aplica para pa muchos, muchos de tipos así. de bloqueos. <ríe> Respirar muchísimo, muchísimo, y bajarle a las expectativas. Eso me pasa a mí porque yo me exijo un montón y entonces uno quiere después la hiperobra de arte. Pero no, de hecho, últimamente he estado explorando, y eso me ha servido un montón, eh, y es dibujar letras. Pues por eso mismo empecé a hacer como, me propuse yo un reto de mí para mí que, no, necesi no necesariamente era como dibujar mil cosas, pero sí empezar a dibujar cosas sin pensar en el resultado, yeah.
0: sin pensar
1: en cómo iba a quedar. Y empecé a hacer retratos de autoras que son faros para mí, entonces empecé a dibujar a, eh, a Silvia Rivera Cusicanqui, a Audrey Lorde, eh, a Ursula Le Guin, bueno, a muchas autoras, y encima de ellas a dibujar textos. Y ha sido de una terapia para mí dibujar textos estas últimas semanas porque es como, ok, sigo dibujando y sigo rayando y haciendo cosas con la mano, pero no estoy pensando en el resultado como pulidísimo, perfectísimo, sino que he dejado en lado como ese, ese perfeccionismo que muchas veces es lo que a mí me, 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 me bloquea. Y no compararme. eso también creo que mucha gente lo dice, pero... Y que es muy Ay, difícil, difícil de hacer. difícil no
0: compararse en el mundo de redes sociales, pero Estenas. me parece una gran enseñanza tal vez, consejo, guía gracias Geraldine por hacer parte de este episodio, se me pasó volando sí, a mí también. Eh, ¿cierto? Sí. se me pasó volando, gracias, gracias, gracias voy a hacer una cuña uh -huh. eh, resulta que este proyecto, este podcast hace parte de la Fundación Dos Latinas Colombia que es una fundación sin ánimo de lucro, que trabaja por la defensa y promoción de derechos humanos y somos un laboratorio creativo para seguir trabajando desde múltiples esquinas sobre la defensa de nuestros derechos. Eh, nosotros para financiar, financiarnos hacemos pues, diversas actividades, entre esas tenemos un club de lectura que se llama Palabras de Resistencia. Y tenemos en enero, tenaz, estamos pensando en enero ya, pero sí tenemos en enero agendado un club de lectura que tiene además como invitada a Geraldine, así que por favor si les interesa escríbanos en arroba dos latinas punto comunidad, o en nuestro correo dos latinas web arroba gmail punto com. reserven su cupo serán seis encuentros, no cinco seis encuentros seis encuentros digitales, así que se pueden conectar desde cualquier parte del mundo eh, les enviamos los libros, en fin y realmente les prometo eso sí, 100% segura que será un espacio mágico porque ya hemos tenido encuentros anteriores y realmente mm -hmm. son muy especiales no dejamos grabadas eh, las sesiones porque son realmente íntimas uh -huh. y es mucho <ríe> de nuestra intimidad que sale por ahí uh -huh. bueno comunidad hemos llegado al fin de otro episodio y quiero agradecer profundamente a Social Lab y Fábrica de Medios por financiar este episodio lo grabamos en Vodcast Space y vuelvo y repito si a usted le interesa crear contenido como este eh, y su enfoque es social o sostenible, si viene por acá o si escribe o si pregunta eh, y dice que viene de parte de Gigi Borré o de Dos Latinas, tiene 20% de descuento porque se lo financian estas dos organizaciones. Comunidad, seguimos porque este camino por nuestros derechos es imparable. Hasta la próxima. Chao, Gerardín Chao, muchas gracias.